1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, die sich auch so ein bisschen ähm, mal mit den Themen außerhalb des reinen Jurastudiums beschäftigen wollen. Und heute habe ich die liebe India bei mir zu Gast. Sie hat den Instagram-Account Juristinnen-Tagebuch. Und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, sein Studienalter auf Instagram zu teilen, wie man tatsächlich als Instagrammerin in die Zeitung kommt und äh, wie denn das Studieren an der LMU so aus Studentensicht letztes Semester war. Herzlich willkommen, liebe India, im Podcast.
0: Hallo,
1: lieber Moritz. Es freut mich mega, dass das geklappt hat. Ähm, ich habe das einen Aufruf gestartet gehabt und dann kam tatsächlich dein Name des Öfteren. Also es scheint sehr viel Interesse daran zu geben, mal zu hören, wie dein Studium so verläuft, wie du dazu kamst. Also äh, wie, wie, wie du war wie du wa <lacht> Ich habe wieder Sprachfehler, wie du heißt, wissen wir ja jetzt schon. Ähm, erzähl mir mal noch ein bisschen was über dich.
0: Also ich bin 21, ähm, studiere an der LMU mhm. in München, wohne auch seit ungefähr zwei Jahren in München. Und ähm, komme gebürtig aus dem Münchner Umland. Cool. Das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
1: Und wenn du, wenn du, ähm, wie, wie kam es dazu, dass du Jura studiert hast? Wie, wie war dein Weg dahin?
0: Es war eigentlich ziemlich geradeaus. Ich glaube schon in der neunten Klasse oder 8. Klasse habe ich erstmals den Wunsch geäußert, Jura zu studieren gegenüber meinen Eltern. Ähm, und dann habe ich es eigentlich immer. Einfach immer im Hinterkopf gehabt und hat sich nie geändert bis zum Abi letztendlich.
1: Okay, was war deine äh, rosa rote Brille dahinter? Wir haben ja alle so einen kleinen Vorstellung davon, wie die Realität schaut manchmal anders aus.
0: Ja, ich hatte das damals ziemlich äh, stark daran festgemacht, was meine Stärken in der Schule waren. Jetzt als Jurastudent kann ich natürlich sagen, das hat nicht unbedingt viel mit dem äh, mit dem einer beim anderen nichts zu tun, aber ich habe einfach früher gedacht, okay, ich bin gut in Deutsch, ich bin gut in Sozialkunde, das interessiert mich, Jura wäre jetzt was. Ähm, schlecht in Mathe, wobei viele Leute ja denken, dass Mathe sehr wichtig ist fürs Jurastudium. Ja.
1: Aber das halte ich für ein Hardcore-Gerücht, ehrlich gesagt. Also ich war so ganz grundsätzlich mal grauenvoll in mhm. Mathe, was nicht heißt, dass ich nicht logisch denken kann, also so von eins bis zwei komme ich okay. schon noch, aber äh, ich, ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass das meine juristischen Fähigkeiten schlechter oder besser gemacht hat. Oh,
0: also hätte. ich kann bis heute kein Mathe und ich glaube, das hat nicht viel miteinander <lacht> zu tun, aber da scheiden sich ja bekanntlich die Geister.
1: Kann man auch schlecht überprüfen, glaube ich, weil wenn es Leute gibt, die gut sind in, in Mathe und aber schlecht in Jura und umgekehrt, dann äh, fehlt halt irgendwie die statistische Grundlage. Ähm, als erstes würde mich mal interessieren, wann du überhaupt deinen Instagram-Account als Juristin im Tagebuch eröffnet hast und das Ganze ist ja dann relativ schnell gewachsen. Wie kam es dazu?
0: Also ich habe ihn eröffnet sozusagen, ich glaube, Februar oder ja, Februar 2018. Da war ich im zweiten mhm. Semester, also Ende des zweiten, habe gerade meine, erste also meine ersten Hausarbeiten geschrieben. Und am Anfang ging es natürlich nur darum, sich auszutauschen. Und ich habe mich sehr darauf fokussiert, mit anderen Jurastudenten in Kontakt zu kommen. Und irgendwann wurde es immer breiter. Und ich denke, dadurch, dass sich das erweitert hat, ist es dann auch zwangsläufig etwas gewachsen. Aber ich kann es mir bis heute teilweise selbst nicht erklären, wie das überhaupt sein konnte. Ich freue mich sehr darüber, aber ich kann es nicht wirklich erklären.
1: Ja, weil es gibt ja schon relativ viel Study-Accounts. Und ich muss irgendwie sagen, so in meiner... Uh, Studienzeit habe ich, ich habe tatsächlich das erste Mal von Study-Accounts irgendwie Wind bekommen, als ich selber halt durch die Taschen da in die, in die Richtung kam, dass ich gesagt habe, okay, was wäre denn die Zielgruppe? Und habe vorher wusste ich nicht mal, dass es sowas gibt. Hätte mir vielleicht in vielen Punkten geholfen. Uh, dann gibt es wieder andere, die sagen, vorm Examen schalten sie das eigentlich alles ab und wollen da gar nichts mehr dazu lesen. Uh, aber es ist schon interessant, wie sich das auch nochmal die letzten zwei Jahre irgendwie entwickelt hat. Und du bist ja eine der ganz wenigen, die tatsächlich auch mit ihrem Gesicht dastehen. Wann hast du dich dazu denn eigentlich entschieden? Oder wie kam es, dass du sagst, oder wieso hast du kein Problem damit? Ich finde, es, man braucht keins haben, aber sehen halt auch viele irgendwie anders. Also
0: für mich kam es, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, wann das war. Ich glaube, vielleicht nach einem halben, dreiviertel Jahr. Als ich, ähm, ich habe mir dann irgendwann gedacht, es ist doch eigentlich schön, wenn man jemanden folgt und man weiß, wer die Person dahinter ist, weil sonst ist es einfach mhm. so anonym und man kann sich das schlecht vorstellen. Und wenn du, das, wenn du ein Bild zu dieser anonymen Person erstmal hast, dann kannst du dich vielleicht besser mit der anderen Person identifizieren und hast auch mehr Interesse, ähm, dieser Person zu folgen. Und dann habe ich eigentlich einfach so ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe damit angefangen. Und es kam sehr gut an. Und seitdem mache ich das regelmäßig.
1: Ja, cool. Dann lass uns doch hier vielleicht mal Darauf eingehen, ob das auch negative Auswirkungen hatte, weil ich glaube, viele haben brutal Angst davor, dass sie an der Uni dann erkannt werden oder dass Leute dann sehen, was sie eigentlich den ganzen Tag treiben, dass da hinter dem Rücken recht böse geredet wird. Klar, das kriegt man nicht immer mit, aber hast du irgendwelche negativen mhm. Auswirkungen und wenn du welche hast, ob die positiven denn überwiegen? So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One... Der Tasche für deinen Schönfelder und deinen Sartorius in den verschiedensten Farben absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst sie jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr. Und viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Also ich möchte natürlich jetzt keine Angst schüren, wenn Leute eben vor diesem Schritt stehen, ob sie sich zeigen wollen oder nicht, wenn man vorab, ich kann jeden verstehen, der es nicht macht, ähm, mhm. eben weil ich auch negative ähm, Erfahrungen gemacht habe. Ja. Wie sehen
1: die denn zum Beispiel aus?
0: Ähm, also man wird erkannt, das ist jetzt, kann man positiv wie negativ sehen, das ist eigentlich Ansichtssache. Ähm, dann man hat vielleicht auch ein, im Gedanken im Hinterkopf, wenn man in die BIP geht, dass das man, ist nicht, man, geht einfach, man geht nicht einfach so in die BIP, sondern andere Leute wissen ja, das ist die. Das kann unangenehm sein, aber ist eigentlich nicht weiter tragisch, falls es denn so wäre. Und es ist halt, es fällt den Leuten leichter, negative Sachen über eine Person zu äußern, als nur über einen Account. Verstehst du, wie ich mhm. meine
1: Ja, klar. Die hat die Haare halt wieder scheiße. Kannst beim, bei einem reinen Study-Account, der nur Bücher zeigt, halt irgendwie nicht sagen, gell?
0: Ja. <lacht> so in die Richtung, genau.
1: Aber wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, kommt mir trotzdem der Gedanke, wenn, als wir irgendwie im zweiten, dritten, vierten Semester waren, gab es auch in den höheren Semestern einfach Leute, die jeder gekannt hat, aber nicht wegen Instagram. Also da war dann die eine, die super hübsch ist, die kannte auch wirklich jeder Typ so. Äh, dann gab es den einen Hardcore- Streber, der jeden Tag zwölf Stunden in der Bib saß. Mhm. Dann gab es die Leute, über die erzählt worden sind, dass sie nur dreistellig schreiben, so nach dem mhm. Motto. Ähm, also das glaube ich, hast du mit oder ohne Instagram. Der Punkt ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass dich irgendwie erwischt, wenn du äh, kein Instagram-Konto hast, ist das wahrscheinlich geringer. Aber es, es, es glaube ich, gehört halt, irgendwie zum. Es kommt
0: halt hinzu, Leben dass ähm, an so einer großen Uni wie der LMU ist ja eigentlich die Anonymität schon ein bisschen anders, als wenn man jetzt angenommen an einer kleineren ja. Uni ist. Also angenommen, man will sich verstecken, geht es wahrscheinlich an der LMU am ehesten. Theoretisch. Okay. Aber das möchte ich ja nicht und sonst hätte ich ja auch diese Entscheidung nie gemacht, deswegen.
1: Ja. Was sind denn die positiven Geschichten, ähm, die du erfahren durftest, dadurch, dass du dich auch zeigst?
0: Ich habe auch zum Beispiel ähm, an der Uni direkt sehr nette Leute kennengelernt, mit denen ich im Kontakt stehe. Das wäre natürlich sonst auch nicht zustande gekommen. Und einfach auch direkt von den Followern einen unglaublichen Support. Und die mir auch immer wieder ähm, bestätigen, wie gut sie das finden, eben dass sie die Person hinter dem Account vom Gesicht her kennen. und mhm. es, es sind eigentlich alles Dinge, die für mich schon absolut ausreichen.
1: Ich finde es auch, also wie gesagt, ich finde es wesentlich sympathischer und auch wesentlich authentischer. Wie ich muss sagen, ich kann den Account wesentlich weniger ernst nehmen, wenn da kein Gesicht dahinter steht, das auch für die Sachen einsteht. Man stellt sich mal irgendeine Art Shitstorm vor, äh, die passiert bei einem anonymen Account, so oder losgetreten wird durch einen anonymen Account, wo ich mir denke ja, der, das mag alles vielleicht berechtigt sein, aber es passiert halt einfach nichts. So gesehen musst du auch nicht für deine Aussagen, die du tätigst, einstehen. Äh, bringt natürlich ein bisschen mehr Gelassenheit mit sich, aber weniger Verantwortung ist ja nicht zwingend gleich gut. Und so sehe ich es auch. Also genau die Punkte, die du nennst, kann ich bestätigen. Die negativen tatsächlich nicht, weil ich nicht mehr an der Uni bin. Also ich war letztes Jahr an Weihnachten mal auf einem mit, mit Altmann Schmidt in Regensburg auf dem auf dem Weihnachtsmarkt und dann sind tatsächlich fünf Leute gekommen und haben gefragt, ey, du bist doch der mit dem Podcast. Und ich so, ja, hi, das ist ein neues Gefühl so, aber schön, dass wir uns auch mal sehen.
0: Hat dir das Gefühl gefallen? Wie bitte? Hat dir das Gefühl gefallen?
1: Äh, eigentlich nicht, nein. Also vor, ne, vor zwei Jahren hätte es mir vielleicht noch gefallen, weil ich äh, schon vom Charakter her eher eine aufmerksamkeitsgeile Sau bin als andersrum, aber das hat sich tatsächlich geändert ähm, ich würde sagen, mit, mit steigendem Selbstwert sinkt das Bedürfnis aufzufallen. Mhm. Aber mittlerweile finde ich es eher so ein bisschen, dass ich sage: Okay, du weißt nicht, wer dich kennt und du kannst dich nicht mehr so frei benehmen, mhm. äh, weil du nicht weißt, was auf dich zurückfällt.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also, nice. also ich
1: auch das mit der Aufmerksamkeitsgeilen Sau, oder wie? Kann ich nehmen, weil <lacht> das so <sehr> <lacht> Ja, cool. Ähm, dann haben wir den Punkt schon mal geklärt. Jetzt würde mich echt interessieren, wie kam es, dass du in der Zeitung gelandet bist? Also so die Kombination aus neuen Medien mit alten Medien findet ja doch nicht so oft statt. Und dann irgendwie noch in der Nische des Jura-Accounts ist halt schon speziell.
0: Ja, durchaus. Das war eigentlich eine ziemlich, ich würde fast sagen, spontane Aktion. Und zwar habe ich, ich, ich hatte am um, an einem Mittwoch, ein, ähm, noch zur Corona-Zeit, ein Telefonat mit einer Redakteurin der Süddeutschen Zeitung. Und ich glaube, zwei Tage vorher hat sie mir eine E-Mail geschrieben, ja, ich mache so eine kleine Zusammenstellung von ähm, Study-Accounts in München, hast du Lust? Und ich dachte mir, natürlich habe ich Lust, sehr gerne. Und dann haben wir das ausgemacht, haben, ich glaube, eine Stunde, über eine Stunde telefoniert auch über sehr, sehr viele Themen, die im Zeitungsartikel gar nicht angeschnitten worden sind. Und dann zwei Wochen oder drei Wochen später kam auch schon der Artikel raus. Also es war, ich hatte dann auch diese Zeitung in der Hand und ich konnte es gar nicht glauben in dem Moment.
1: Ja, geil. Weil es ist ja schon irgendwie, also klar, Zeitung hat zumindest für mich gerade als Kind so ein super magischen Ding gehabt. Oh, du ist, du, man ist in der Zeitung, wie auch immer. Ähm, und ich finde, dieser Touch ist irgendwie... Durch das ganze Social Media Ding nicht verloren gegangen. Also es ist was anderes, wenn du irgendwie in der Zeitung stehst, als und wenn es nur die lokale Tagespresse bei mir jetzt wäre, mhm. als wenn irgendwie dein Instagram-Konto mal schnell 10.000 Klicks mehr hat.
0: Ja, aber es war auch, ähm, es war auch eine ziemlich äh, interessante Erfahrung, weil zum Beispiel ein Anwalt in der Kanzlei, in der ich zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet hat, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, Frau White, ich habe sie in der Zeitung gesehen. Und das, so ein, weiß nicht, der war schon weit über 50, der kennt kein Instagram, nehme ich jetzt mal an. Und das war schon auch sehr nett, dass er dann auf mich zugekommen ist.
1: Ja, ich, ich glaube, man freut sich schon, wenn dann die Leute, also das ist das ist was, das würde ich zu vorhin schon revidieren, ich freue mich schon, wenn die Leute mich ansprechen, weil dann ist es so, dann, dann weiß ich zumindest okay, du weißt, was so die, die, bei dir, das, das ist super komisch. Und auch wenn ich mal mit Menschen spreche, die dann zu mir sagen, ja, ich habe den Podcast gehört seit die letzten eineinhalb Jahre. Und dann denke ich mir so, okay, was sind da alles für Informationen in diesem Kopf stecken geblieben, wo ich gar nicht weiß, dass ich es überhaupt gesagt habe. Und ganz, ganz schlimm ist auch, meine Mom hat sich jetzt ein Instagram-Konto gemacht. Ja. Äh, einfach nur, sie folgt nur meiner Schwester, mir und meinem Schwager, weil sie wissen will, was andere Menschen wissen. Mhm. weil ähm, zum Beispiel sie, sie will irgendwie ihrer besten Freundin was super Tolles erzählen, was bei uns passiert ist und die sagt, nee, weiß ich schon aus Instagram. Mhm. Das hat sie so aufgeregt, das hat sie so gestört, <lacht> dass, sie, dass sie da mitsprechen wollte.
0: Ja, meine Mama folgt mir auch auf Instagram. Also... Da genau das gleiche.
1: Ja, aber das ist doch das ist doch der Anfang vom Ende, gell? so war es doch bei Facebook und dann hat es keiner irgendwie mehr interessant gefunden. Wie eine
0: ange angebaute Zensur, musst
1: du so denken. Ja, enge, über enge Freunde kann man echt viel steuern. <lacht> naja, ähm, mal zurück zur LMU. Ich würde tatsächlich dadurch, dass ich ja Professor Lorenz hier im Podcast hatte und so seinen Blick aufs ähm, letzte Semester hatte. Würde mich mal interessieren, wie es aus Studentensicht ist. Klar weiß ich, dass es nur eine ähm, Einzelmeinung ist, aber wie ist, wie gut fandest du, wie es gelöst worden ist, wie gut konntest du studieren ähm, und wie hat es für dich gepasst irgendwie?
0: Also ich hatte anfangs ähm, schon Bedenken, weil ich glaube, dass das auch andere LMU-Studenten bestätigen würden. Die LMU ist manchmal so ein bisschen nicht ganz eine Steinzeituni, aber tendenziell.
1: Ja, wie alle eigentlich. Also, oder wie die meisten, sorry. Also in Regensburg war es früher auch nicht anders. Genau,
0: wie sehr viele wahrscheinlich. Und ich hab, hatte wirklich Bedenken, wie will denn ein Professor, der einen Overhead-Projektor noch bedient, auf einmal auf zoom Vorlesungen umsteigen. Also so nach dem Motto. Ich wurde absolut positiv überrascht. Manche Professoren sind wahnsinnig aufgeblüht im Vergleich zum normalen ähm, zu den normalen Vorlesungen. Andere hingegen... Andere ähm, Professoren haben ein bisschen abgebaut, weil sie eben von der Interaktion mit den Studenten leben. Ja, klar. Aber ansonsten auch mit den Arbeitsgemeinschaften und Tutorien und ehrlich gesagt auch die Klausuren, die alle online stattfanden, hat meiner Meinung nach alles ziemlich reibungslos funktioniert. Natürlich eine Riesenumstellung am Anfang, aber das ging ja allen ja. Studenten in Deutschland so.
1: Wie fandest du es persönlich, dass irgendwie mehr Zeit, also ich persönlich hatte das Gefühl, ich habe so viel mehr Zeit einfach rein lernen,
0: mhm.
1: während wär, davor war es halt so, dass wir im Referendariat wirklich zugeschissen worden sind mit unnützen Sachen, so wie es jetzt auch wieder ist. Also unter uns, hört ja kaum jemand zu, ich bin der Meinung, das Referendariat hindert einen bewusst daran, sich mit unnützen Dingen vom Lernen fürs zweite Staatsexamen aufzuhalten und das ist wirklich so, wir werden künstlich daran gehindert, uns gut vorzubereiten, also es ist kein Scheiß und das ist in der, in, in der Uni ja nicht so krass, aber äh, hast du eher das Gefühl gehabt, dass du besser lernen konntest oder war es dir vorher angenehmer?
0: Äh, ich fand es vorher besser tatsächlich. Also okay. ich, ich brauche diese räumliche Abgetrenntheit von Leben, Schlafen, Lernen, Freunde treffen, als es dann irgendwann möglich war. Das hat bei mir alles quasi in einem, in einem Raum, in einer Wohnung stattgefunden, und für mich persönlich ist es besser, wenn ich dann den Mix habe aus Vorlesung, ähm, Bibliothek und dann eben meinen privaten Bereich. Ja. Ich muss mich nee, sehr stark daran gewöhnen. Und dann,
1: das, das. wenn ich mich so an meine Studentenwohnung in Regensburg zurückerinnere, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Da habe ich auch mal so ganz grundsätzlich lieber in der Bib gelernt, beziehungsweise dann die letzten zwei Monate vor Examen in meinem Büro, also bin tatsächlich äh, die 70 Kilometer weg nach, nach Neumarkt und dann habe ich da im Büro gelernt, weil es für mich einfach, da hatte ich meine Ruhe und mhm. auch Platz. Also so, du, du konntest dich halt austoben. Und auf so, ja, wenn es dann immer daheim war, das war nicht so geil. Das kann ich schon nachvollziehen. Zumal ihr in München ja eh eine richtig, richtig, richtig schöne Biff habt. Also die eine, die Insta, in, Instagrammable Biff.
0: Die ist relativ klein. Also die anderen ja, sind äh, das, was dir niemand erzählt. Die sind überfüllt. Uh, und zum Teil auch nicht so ganz hygienisch, <lacht> aber ansonsten. Ja gut. Ich Hast, hat man, gut,
1: hat man aber immer, also bei uns war es so, die, die Bib, in der man am besten lernen konnte, weil sie super klein war und niemand drin gesessen ist, weil es Europarecht war, mhm. uh, die war halt im Sommer bei 40 Grad. So, und Schön. Das, das war halt auch richtig blöd, du hast dir dann überlegt, gehe ich in die andere, wo es so voll ist, dass jeder Tisch besetzt ist und mhm. kühlen Luftzug habe, oder gehe ich in die stickig heiße, wo zwei Leute drin sitzen und du aber halt echt zerfließt. Mhm. Und ja, <lacht> man, viele sind auch ausgewandert in die, in die anderen Universitätsteile, ja, das ist weil das man ist da einfach nicht so viele in der Ja, Klassiker. Was ist dein ähm, aktueller Stand? Wo, wo bist du gerade in, in welchem Semester und was ist äh, Plan für die Zukunft? Hast du vor, deinen Freischuss zu schreiben und äh, wie geht es weiter?
0: Also, ich komme jetzt ins fünfte Semester, fange dann meinen Schwerpunkt an.
1: Mhm. Hast du schon gewählt?
0: Ähm, offiziell noch nicht, aber im Kopf habe ich schon gewählt.
1: Willst du sagen, was hast du vor?
0: Ähm, das ist, also ich weiß den, den offiziellen Titel jetzt Ja, ist ja wurscht. Also Bank- und Kapitalmarktrecht, also der unternehmensrechtliche Schwerpunkt an der Uni.
1: Nice, richtig geil. Das klingt interessant.
0: Ja, ich finde auch. Also ich bin halt total nach Interesse gegangen und nach ja. anderem. Und ähm, genau, das werde ich. Also bist jetzt. du,
1: bist du so, bist du so bank- und kapitalmarktmäßig interessiert oder eher die juristische Geschichte dahinter?
0: Beides, also ich mag schon auch den wirtschaftlichen Aspekt sehr gern. Also interessiert mich beides gleichermaßen. Muss ich sagen.
1: Mega. Das klingt klingt geil. Und also Schwerpunkt beginnt jetzt dann. Ja. Das heißt, nach dem 5. dann wahrscheinlich Seminararbeit?
0: Ja, wahrscheinlich. Nach dem 6. dann ja, Studienarbeit? Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir da, ehrlich gesagt, vergleichsweise wenig Plan gemacht und wollte einfach mal schauen, wie es ist. Ähm, ja. Und Freischuss, ja nein. Aber okay. auch nur, weil ich das von meinen... Von den Freunden in meiner näheren Umgebung, die ähm, vom Examen stehen, höre, Lasst dir einfach so viel Zeit, wie es sein muss und hetzt dich nicht ab. Das ist so ja. mein Hintergedanke. Das kann sich natürlich auch noch ändern.
1: Ja, solange du dich nicht in die Aufschieberitis begibst, aber da mache ich mir jetzt bei dir eigentlich keine Sorgen, ähm, ist es kein Problem. Also, was halt so richtig kacke ist, ist, wenn du irgendwie von, von Mal zu Mal aufschiebst. Also, eine Freundin von mir, die hat tatsächlich sehr mit Prüfungsstress und Prüfungsangst zu kämpfen und die hat dann, ich glaube, sowieso schon ein halbes Jahr nach mir schreiben wollen, also Freischuss komplett gekillt, gar nicht, gar nicht geschrieben und dann nochmal ein halbes Jahr nach hinten gesetzt, wo ich gesagt habe, boah, schwierig, da kann es halt echt passieren, so dass es nochmal verschoben wird, aber die hat dann durchgezogen und das ist dann auch wichtig. Also wenn du dir sagst so, okay, jetzt, ich stelle einfach fest, ich komme allein mit meiner Psyche, allein mit dem Stoff oder wie auch immer, ich schaff's einfach nicht, ähm, dann kann man schon mal versetzen, aber solange du halt irgendwie in so eine Aufschieberei reinkommst, ist halt, glaube ich, uncool.
0: Ich schließe es ja auch nicht kategorisch aus. Ich möchte mir nur einfach die Freiheit geben, es eventuell im Freischuss nicht zu schreiben.
1: Safe war auch gar nicht so auf dich bezogen, sondern eher so für jemanden, der zuhört und sich diese Frage stellt. <lacht> <lacht> Noch so als, als Ergänzung. Und wenn du dir sag, wenn du sagst, du lässt dir so viel Zeit, wie du halt brauchst, ähm, dann Hast du schon irgendwie überlegt, was du, wie du Examensvorbereitungen machen willst? Wobei aktuell fällt ja eher die Planung eh schwierig, weil man noch gar nicht weiß, wie die Examen zukünftig stattfinden. So. Ja,
0: also kommerzielles. Welches genau
1: okay. noch nicht. Ja, gut, das äh, richte ich jetzt auch. Wir müssen hier nicht, hey, ich habe vor zwei Folgen so viel Werbung gemacht, äh, weil <lacht> hat sich halt leider so ergeben, dass ich mir vorher sogar einen Disclaimer eingebaut habe. Mhm. Ähm, aber, ja, das klingt doch nice. Uh, hast du schon einen Plan für irgendwie berufliche Zukunft in die Anwaltschaft, in, in eine Bank, in der, in der Beratung? Oder?
0: Ich würde gerne, also eher in Richtung Anwaltschaft und hätte ja. Interesse vorher, einen LLM zu machen.
1: Geil, nice. Also so, wie äh, jemand im Podcast gesagt hat, den bisschen teureren Sprachschein. Ja. <lacht> Nein, Schwan, ich wusste bis vor kurzem nicht mal die genaue also was das genau ist. Ich wusste mir nur, dass da jeder mit seinem LLM kam und dann hier Oxford und keine Ahnung was alles.
0: Oxford, ja. Wenn es gut ist, ja.
1: Oxford. Ja, geil. Das klingt auf jeden Fall mega spannend. Und so eine, eine Zeitungskarriere, hast du jetzt nicht angestrebt?
0: Nee, ich glaube, das ist eine einmalige Sache gewesen. <lacht>
1: Ja, ähm, sag uns noch mal ganz kurz. Also ich weiß es zum Großteil, aber erzähl uns doch noch mal ganz kurz so ein bisschen, was man auf deinem Instagram-Account findet, so, dass sich die Leute, die hier zuhören, das auch unbedingt bitte anschauen gehen.
0: <lacht> ja, also ich poste einfach in regelmäßigen Abständen äh, Bilder oder auch Videos aus meinem Lernalltag und untermale das dann mit äh, Bildunterschriften mit wie mein Tag war, wie ich gerade lerne, die Art und Weise, wie ich lerne, wie es allgemein mhm. im Lernalltag läuft, natürlich alles Fokus auf Lernen, Motivation und mhm. vor allem darauf ähm, fokussiert, weil das halt auch ha quasi... Hast Zü du
1: nicht sogar mal teilweise auf Englisch geschrieben? Ich ja, schon. also
0: wenn es nicht gerade auf direkt nur auf Jura bezogen ist, dann ist viel auf Englisch. Ah, nice. Weil auch Und
1: hat dir das Wachstum gebracht oder so? Haben sich das, ziehen sich das Leute dann auch ähm, aus anderen Ländern rein?
0: Ja, ja. Ich habe ähm, schon mittlerweile viele Follower aus anderen Ländern, vor allem halt auch Englisch im englischsprachigen Raum. Deswegen ist es ja auch auf Englisch häufig.
1: Ja, makes sense, klar. Aber ähm, hätte ja auch der Plan für die Zukunft sein können. Also hätte ja auch sein können, dass du sagst, ich stelle um, damit das passiert.
0: Ah, nee, das ist schon passiert. Also das ist schon. Weile.
1: Mhm. Mega nice. Das freut mich brutal, dass das so bei dir funktioniert und klappt. Ich wünsche dir da ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dass das weiter wächst und auch für die nächsten Semester, gerade für Studienarbeit und Seminararbeit. Das war tatsächlich was, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und den wünsche ich dir da auch. Liebe India, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Dankeschön.
1: Sehr nett. Ciao, ciao. Mach's gut. Mhm.